0: 各位播客的听众朋友，你好。最近几周，我利用周末组织了几场线上线下的茶话会，认识了一些新朋友，打破日常单调的人际关系，与其他人自由分享困惑与感悟，让我感觉很好。虽然很难直接解决什么问题，但是坦诚而舒缓的交谈让人放松，也让我有很多新的发现。在交谈中，常有人提到一个关键词：大厂螺丝钉。伴随的问题，经常是要不要去大厂当螺丝钉或者拧螺丝。已经在大厂里当螺丝钉，我不知道自己存在的意义是什么，也不知道自己要不要离开等等。在交流中，我发现在场的朋友，有的在大公司外面想要进去，有的在大公司里面又想要出来。恰如钱钟书先生的《围城》，什么是所谓的大厂螺丝钉呢？要不要去做大厂螺丝钉？当腻了大厂螺丝钉有什么出路？今天我来谈一谈这三个很有关注度也很有意思的话题，全当蹭一蹭热点吧。首先，什么是大家常说的大厂螺丝钉呢？联系身边的实际情况以及大家在用到这个词语时的上下文，我认为它是指在规模化的大型企业中，只负责工作流程中某一个或者少数几个环节，根据特定的输入。给出特定产出的工作岗位，长期在这个岗位上工作的人，在适应岗位的过程当中，逐步被异化为岗位上的螺丝钉。工作内容相对固定，不需要太多创新，很容易找到替代的候选人，是螺丝钉岗位的三个主要特点。按这三个特点来看，螺丝钉岗位在哪里都存在，不一定只在大厂里。不过因为大厂业务比较成熟，人员相对冗余等客观条件，螺丝钉岗位会更多一些。大厂之所以能发展壮大，部分是因为它有一套在市场上被验证有效的、能够为客户交付价值的运作流程。既然被验证有效，就不会轻易改变，所以流程里的岗位，它的工作内容就相对固定。既然工作内容固定，有一定的作业标准，对工作者的考核主要就是合乎标准，所以呢，也不需要太多创新。大厂薪资待遇更好一些，对外部人才的吸引力更大。内部因为赛马也好，因为所谓的前瞻性的布局也好，人才有一定的冗余，内部也很容易找到转岗的人。综合来看，大厂的螺丝钉岗位很容易找到替代候选人，因为流程固定，工作相对固化，不需要太多创新。因为内部外部的情况更容易找到候选人，所以在大公司里，符合我上述说的三个特点的螺丝钉岗位就更多一些。当然，小公司里也有螺丝钉岗位。所以经常出现一道题哈、啊，我是去大厂当螺丝钉，还是在小公司当多面手？这个问题其实问的也不一定恰当，去小公司可不一定就能当多面手哦、啊。举个更具体的例子吧，大公司里的一些产品经理接运营团队的需求，在表单里加一个字段，在流程里加一步确认等，他结合产品的现状去画原型、写文档，交给研发赶紧去接下一个需求。他在产品研发的流程里面，只负责把业务需求翻译成研发需求，不用问太多的问题，也不需要太多的创新，只要及时把方案产出来就好了。这就是典型的螺丝钉工作。做这样工作的产品经理，可能每天工作都非常忙，白天要开会，晚上要写方案，产出了很多的功能，但是呢，偶尔停下来思考，总觉得自己好像没做什么，不知道自己的价值在哪里，感到比较迷茫。这两年全行业也都比较低迷，又加上 AI 时代到来，有一些研发已经在用 AI 来画原型和写文档了，这让螺丝钉产品经理就更加焦虑了。与其迷茫无助，不如追根溯源，先回顾一下螺丝钉岗位是怎么来的。首先，工作岗位的概念，我理解是在现代企业分工出现之后。几百年前，绝大多数人都是自给自足的农牧民，没有什么大厂螺丝钉的存在。近一两百年来，蒸汽机、内燃机、工业革命、流水线、科学管理、组织岗位设计、计件工资等等事物相继出现，产生了非常庞大的公司，才有了各种各样的工作岗位。其实拉远视角来看啊，正因为有了庞大的公司，精细化的分工合作与生产，才有了现代生活中的各种各样的产品，大到汽车、飞机，小到纸巾、橡皮。我们每个人其实都享受到了工业规模生产带来的产品与财富，当然，我们每个人也在为此而付出一些代价，被规模生产企业组织异化为一颗螺丝钉，就是代价的一部分。每个工作日的早晨，我们换上工作服，带上工牌，穿过水泥森林，在统一的时间走进一个巨大甚至有些怪异的建筑物，坐在密密麻麻的格子间里，开始一天的工作。这个过 程， 我认为就是在剥离我们的个 性， 让我们离开自 己， 进入一个角色。那是什么角色 呢？ 不言而 喻， 就是螺丝钉的角色。这个现 象， 它谈不上 好， 也谈不上不 好， 就是人类社会发展到现在的客观现实情况。互联网公司大多都不太用统一着 装， 不用统一上班的时 间， 新点子、新想法更多一 点， 更自由多 元， 所以没有那么螺丝钉化。以前很多很有个性的年轻人，都特别愿意来互联网大公司里工作。但是啊，近几年不得不承认，互联网企业也日趋僵化、制度化、标准化。所以呢，年轻人也在纷纷出逃。出逃这个现象的背后，不仅仅只是薪资待遇涨得不够快的问题，组织的制度化与僵化，可能才是更本质的原因吧。宏观来看，在人类社会发展的进程里，规模化的生产催生了越来越多的螺丝钉工作。微观来看，互联网大厂成熟有效的业务流程也在催生螺丝钉工作。这就是我看到的大量的大厂螺丝钉工作的来源。有人会问了，花这么长时间讲螺丝钉工作的来源有啥意义呢？其实我想表达的是。螺丝钉工作是社会发展的产物，不以任何个人的意志为转移，所以不要因此而过度焦虑。当螺丝钉不是什么丑事情，更不等于跌入了不可挽回的什么深渊。先一定要放平心态。接下来我谈一谈要不要去大厂做螺丝钉。我一直认为做选择题的关键在于搞清楚我们自己想要什么。如果说去大公司当螺丝钉所能获得的你都不想要。而你想要的，当大厂螺丝钉他都给不了你，那肯定就不要去了。如果你的需要和你能获得的能匹配上一些，那就可以去。我当然不知道你想要什么，但是我可以根据我的经验讲一讲，当大厂螺丝钉能获得什么，也许对你做选择有一定的参考作用。在大厂做螺丝钉的收获，我总结为外在和内在两个大的方面。第一。外在方面，也就是外界能看到的，主要是履历和薪酬水平。如果有一段相对完整的大公司的工作经历放在自己的简历里，确实能让履历好看一点，在换工作时或者介绍自己时能够给自己加分。当然，领先公司里面其实也有落后的板块，不能一概而论。但总体来说，确实会有一些加分的效果，尤其是在五年或者十年以前。近几年有一些大公司啊讲究快进快出，所以有大厂经历的人越来越多了。大家对大厂履历也不再迷信，所以这一点所谓的收获也在快速衰减。不过我觉得这是好事情，工作嘛，工作就是工作，没必要搞一些虚幻的光环。从薪资的视角，大公司的薪酬水平相对也比较有竞争力，薪酬体系也比较规范，标称一个薪水，实际上缩水的情况也比较少见。好一些的薪酬水平，一方面可以让自己经济上更独立，有更多的选择；另一方面，在求职的薪酬谈判环节，上一份工作的薪酬水平也可以作为薪酬谈判的基准和筹码。不过呢，现在越来越多的公司强调为能力复兴，而不是简单的参考上一段工作的薪资水平。而且，很多人从互联网行业往其他行业跳，跨行业的时候，薪酬体系可就完全不同了。所以这一点的收获呢，也没有那么关键。总的来说，我认为去一家大公司当螺丝钉能够得到的外人一眼就能看到的收获，可能并不如我们想象的那么多。我觉得这是个好事情。如果从学校毕业之后，一份工作上的差异就能让两个人肉眼可见的产生天壤之别，那我们的出路未免也太单一了。整个社会上的普遍的能让普通人获得的机会也就太少了。做播客这两年，尤其是今年，我认识了很多朋友，横跨互联网、科技、制造、能源等各个行业。有的朋友来自大公司，也有很多朋友来自于小企业。我觉得大家看起来都差不多。说到这个话题的时候，朋友跟我说，还有一个收获很容易能看出来。我问他是什么，他说黑话呀。我听完哈哈大笑，拉通对齐，勾对拉起。联动反哺闭环倒逼，互联网大厂自己制造的方言确实不少，但我觉得收获这些确实没什么用处。与之相似的很多其他没什么用的收获，我就不再一一列举了。第二，内在方面，也就是别人一眼看不出来的，相对更加内隐的成长，我总结有三个小点：基础的工作能力、多元的人际关系与行业视野。大公司里的流程相对固化，有它不好的地方，但是也有好的地方。在一个固化的、已经被验证有效的工作流里，自己跟着标准去做，确实能够让自己的工作产出质量更好。我发现很多人的工作产出质量都非常非常低，例如一些媒体写手，甚至连错别字都不检查，基本的逻辑错误都不纠正，就把稿子发出来。不久之前有一个热点话题，说世界上到处都是草台班子。我想，大公司的班子还是稍微专业一点，跟着流程和标准走，不会让自己成为创意无限的天才，但是能让自己做到及格线以上，能让自己不犯错。企业常说平凡人做不平凡的事，为什么平凡人能做出不平凡的事呢？因为我们有组织，有分工，有流程。能把平凡的人的工作产出提升到不平凡的程度，但是呢，也到不了精彩绝艳的程度。螺丝钉岗位上照章办事，跟着流程规则走，接受这种产出相对稳定的职业训练，确实对职业生涯的出息很有帮助。放到产品经理的岗位上，怎么做用户调研？包括怎么选取调研用户，怎么写调研问题，怎么写调研总结，怎么给需求方讲产品设计方案？先讲前台还是先讲后台？重点讲价值还是讲设计本身？产品方案怎么设计？细到移动端的原型设计，页面应该设计多宽？标题正文字号应该是多少？产品上线质量怎么保证？回归测试怎么测？没有真实数据的时候怎么 mock 数据？怎么运营？上线公告怎么写？有问题怎么处理？等等无数的细节。在大公司里面，确实有现成的流程与标准，甚至案例可以拿来用，在用的时候就能锻炼自己的基础专业能力。就拿我们公司为例子来说，我们很多的产品的前端界面都已经实现了高度的组件化，变成了一个个的模板，或者说小的积木块，拖拽就能够组装出一个产品设计。在这些小积木块里面，交互的友好性、设计语言的一致性、逻辑的容错等等。都已经被预制进去，从而提升了我们产品精力产出、产品设计的效率，也大幅度的减少了犯错的概率。更具体来说，例如我们做数据分析的产品页面上经常有同比去年，你可能觉得哦好简单，不就是比去年吗？但是今年闰年有二月二十九日，同比去年哪一天呢？今年有五十三周，去年只有五十二周，我们做周同比的时候怎么比呢？这些细节逻辑啊，一个没有经验的产品经理很有可能就漏掉。但是如果有了预制好的组件，产品经理个人就很难犯错。产品经理团队在协作做产品的时候，也不太会出现逻辑不一致、设计语言不一致的问题。当然，与之相对应的反面来看，个人可以发挥的空间也就变少了。除了专业能力，在沟通、协调等软性技能上面也能给自己一些锻炼。大公司里面链条特别长。作为一个螺丝钉，每天的沟通协调很多，一个表现就是要开很多会。虽然我也挺讨厌开会，但是组织好一场会、听懂一场会、写一篇有质量的会议纪要，确实也是一门有用的职场软技能，大概率能用得到。我遇到过一些没有经过太好的职业训练的同事，在写邮件啊、写报告啊等等一些基础的事项上面做的确实不太好，也不利于开展工作。所以，基础的专业技能、基础的软性技能都能在大公司里面得到不错的锻炼。在基础工作能力之外，还有人际关系。在大公司里啊，螺丝钉岗位很多人也很多，确实能认识很多很有意思的人。我在公司里面就交往了很多朋友，有身边的同事，有协同部门的同事，还通过写知识空间认识了一些本来没有任何交集的同事。这些人里面呢。有学生时代就在创业淘金的小年轻，也有酷爱户外活动、每周都在爬山下洞的青年，有沉迷马拉松运动的大哥，有开店卖手工作品的大姐，每个人都很不同。这些不同的人就像很多面不同角度的镜子，帮助我对自己有更全面的认知。我的一位朋友从大公司离职之后，告诉我说。离开之后啊，他半年接触的人都不如大公司里一周接触的人来的多、来的丰富。所以看来，在大公司里面，虽然做的是螺丝钉，但是确实还是能认识很多很有意思的人。每个人都需要人际关系。很多人说职场上不要交朋友，我倒是不这么认为。如果自己有足够的辨别能力，知道分寸在哪里，当然可以交朋友啊。为什么不能交朋友？而且还能交到很好的朋友。更丰富多元的人际关系会给个人心灵的成长很大的帮助，在大公司能帮助自己建立丰富多元的人际关系，也能帮助自己的心灵得到成长。另外呢，还有行业事业，如果你在甲方，你能接触很多行业顶尖的乙方；如果你在乙方，你也能服务很多行业顶尖的甲方。为什么行业里的人才在不断流动呢？因为行业里有竞争，人才竞争也是竞争的一部分。作为一颗螺丝钉，可替代性很强，其实也就意味着自己的可迁移性也很强。在这个公司能做，在那个公司也能做，能从不同的角度来参与大公司之间的竞争，也能看到行业里面很多很多的事情。啊，原来生意可以这么做，还可以那么做，拓宽了行业视野。各个公司怎么做也都看了一遍，甚至就能自己做一些自己的事情了。总结来说，如果从外在自己不迷信大厂履历，薪资上的追求也不强，甚至觉得比较起来大公司的时薪也不高，那就没必要因为外在的部分去大厂当螺丝钉。如果从内在上自己不缺职场基本能力，也不缺丰富多元的人际关系，也不太需要行业视野，那从内在的角度也完全没有必要去大厂当螺丝钉。例如啊，自己曾经创过业，有非常强的创意和个人的能力。有一定的经济基础，对行业也非常有见解，自己的同学朋友已经非常丰富多元了，那确实没有必要跑到大厂里去做螺丝钉。大公司近些年来对年轻人的吸引力逐步降低，也正因为如此，大厂光环逐渐褪色，资本不再竞相追逐，导致大厂的薪酬竞争力也逐步下降。如今的年轻人呢，普遍因为经济基础更好，善于通过信息技术去获取信息，事业本来就比较广。他们身边的年轻人也都很有个性，很丰富多元。这些变化使得年轻人越来越不会去选择做大公司的螺丝钉。我觉得这也是好事情。年轻人不也在倒逼大公司的变革与创新吗？接下来来到最后一个问题：对于已经在大公司当螺丝钉，而且当腻了，感觉很迷茫的人，有什么建议呢？我作为资深的大厂螺丝钉，提两个很实际的关键词，分别是学习和价值。刚刚讲过，大公司通过一整套标准化的机制流程，甚至是官僚化与科层化，来减少人为犯错的概率，把每个人的工作产出调整到及格线以上。那我们千万不要只埋头做手头的工作，可以好好学一学这一整套被验证有效的流程机制到底是怎么运转的，它还有哪些问题，还可能怎么做优化。不管以后是去一家小公司，还是自己创业做一家公司，这些标准化的机制与流程一定是用得到的。前两天在我们的微信交流群里，有一位朋友说，公司的销售人员给产品经理反馈问题，从来都只有一个截图加一句话，不清不楚的，沟通效率太低了。有群友就反馈，你可以定一套从问题到解决的流程，明确什么时候应该提问题，提问题要具备哪些必要的信息。后续怎么流转跟进，这就能解决销售随意提问题，或者说提问题不提供必要信息带来的沟通低效。其实这就是华为的 I T R 流程。作为螺丝钉，身在流程里，可以顺藤摸瓜，想办法把全流程摸索一遍。这就是我所说的学习。再引用一下我前面说的组件化的例子，如果我们有一个成熟的组件库，可以让产品经理直接调用来做自己的产品设计。那我们就可以好好学一学呀，这些组件是怎么设计的，里面打包预制了哪些逻辑，甚至可以自己动手重新画一遍这些组件，就跟小时候拿字帖练字一样，这一定对提升自己的产品设计能力有帮助。不光组件，自己公司最拿得出手的产品，自己也可以动手抄一遍，提升自己的专业能力，有学习，有提高，有收获，就能让自己少一些迷茫。在学习之外，更加重要的是找到自己的价值。还是以产品经理为例子，如何找到自己的价值呢？要从满足需求变成解决问题，在解决具体问题中找到自己的价值感。领导说要做个新流程，我去画流程图，做到线上，这叫满足需求。领导说要做新流程，我找领导讨论为什么做新流程，是要解决什么问题？是老流程效率太低，影响了用户的体验吗？是我们的目标客户群正在发生改变吗？是我们的技术太落后了吗？对问题的认知越深，就越清楚自己的价值，价值感能很好的解决自己的迷茫。我做专业工作，与需求方谈需求，总会不断追问到底要解决谁的什么问题，到底能够帮助谁，帮他做什么，非常具体，就能感受到价值所在。前几期在播客的评论区里，有一位听友也提到这个问题：在职场上怎么找到自己的价值？搞清楚你在帮谁，你帮谁解决了什么问题，可能有助于帮助你找到价值感。过往的几年，我们行业讲了太多太宏大的名词，动不动就要颠覆。对于我们普通员工来说，我建议我们从宏大回归具体，回归每一位活生生的有名字、有性格、有温度的用户。回归具体的、能说清楚的问题，让我们在解决问题中找到实打实的价值感。如果你感到很迷茫，你一定要相信，你绝对不是一个人。其实很多很多人都很迷茫，没有人天生想做螺丝钉。我们产品经理倒还能经常去接触业务客户，能追问我们到底在做什么。而站在我们后面的工程师，天天加班写代码，可能比我们就更加螺丝钉，更加迷茫了。我做产品经理工作有一个习惯，我很喜欢同我的工程师谈业务模式、谈用户，因为我特别想给他们传递价值感和意义感。四五年前，我记得我还是初级产品经理的时候，我做完重要客户的访谈，会把访谈的纪要分享给我的前端、后端、数据、测试工程师、UI 设计师和交互设计师。很多人非常不理解，说他们又不需要关注这一些，你发给他们干什么呢？多此一举。答案呢，其实是同理心。我自己不想做一颗没有价值感的螺丝钉，推己及人，我想他们也不想当一颗没有价值感的螺丝钉。我也不能把他们当做螺丝钉，而是要把客户的声音传给他们，让他们知道自己熬夜写代码、画图到底有什么意义和价值。如今呢，我的能力可能更强一些了，我甚至在帮助我的业务需求方一起想业务的价值和方向。帮助他们去写业务需求文档里面的业务背景和价值等等，其实也是一个道理。我想让这些对接我的业务同学也能感受到工作的意义和价值。所以很多年下来，我和各个合作方都积累了比较好的合作关系，因为我在努力寻找价值，并且尽力把价值传递给身边的人。谈了学习，谈了价值，但是呢，我没有谈到跳槽。很多人觉得做螺丝钉很迷茫，跳槽就好了。其实我还真不这么认为，一颗螺丝钉从这一台机器上跳到下一台机器上，它不还是螺丝钉吗？如果自己有不断学习的心态，善于从身边的人和事情上学习，又始终努力寻找价值、传递价值、共享价值，就一定能够解决螺丝钉的迷茫。跳槽与否，在我看来，真的不是关键所在。花了很长的时间讲了我对大厂螺丝钉的理解，包括它的含义、它的来源，以及做大厂螺丝钉能获得什么，要不要去做，还有对于已经做了大厂螺丝钉的人怎么跳出迷茫的状态。希望我的这些观点能够对你有一些启发与帮助。在这之外，我想再补充一点我的感悟，那就是千万不要陷入阴谋论，即觉得在螺丝钉现象的背后有一个人或者一群人在设计这一切，在剥削我们。在残害我们这些螺丝钉。从我的视角来看，工业革命、科学管理都不是设计，而是发现。庞大的社会、行业、公司也不完全是谁的设计，而是我们人类社会进化的结果。不断涌现出来的新的技术、思想，不断改变着我们的生活方式。每个个体都只是汹涌澎湃的历史进程中的微小的一份子，把自己的痛苦、疑惑、迷茫归罪于其他人。归罪于阴谋，在我看来，可能稍微有一些蒙昧吧。就像很久以前，人们把干旱、洪水视为神的惩罚。这种归罪并不会让我的生活变得更好。保持好奇心，保持热情，相信自己，一次一次勇敢地踏上前路，我想我们才会变得更好一些。说到这里，我想起以前看过一部短片，讲一位中年大姐，职业是卡车司机。他的生活也很枯燥单调，大部分时间都是在路上开车，与钢铁的机器日夜相伴。但是他把自己的驾驶室装饰得特别温馨。还有一位建筑工人，每天在工地上做工，但是当他路过广场的时候，会去弹公共钢琴，弹得也挺好。我们每个人其实都很渺小，但是只要我们不把自己看作没有感情的螺丝钉，保持对生活的热情，我想我们就不是螺丝钉。就是独一无二的自己。今天的播客节目到这里就差不多结束了。打个小广告，我开通了微信公众号“清河茶室”，我会在公众号里面上传我的播客稿，偶尔还会分享一些工作生活中有趣的瞬间。你可以通过我的节目介绍获取公众号地址。如果我的播客节目引发了你的共鸣与思考，对你有启发与帮助，也欢迎你通过赞赏来给我的创作加速哦。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。